0: On continue l'explication et la traduction euh, du livre Al-Hadi La lumière de la foi qui guide vers le chemin droit Un livre de l'imam Ibn al Maqdisi, Rahimahullah avec une explication de Sheikh Fawzan, Salih ibn Fawzan, Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Euh, la semaine dernière, on avait parlé de l'intercession du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une intercession qui lui était propre le professeur Rasul avait des intercessions qui lui étaient propres, comme la grande intercession ou comme quoi d'autre comme intercession. L'intercession envers son oncle Abu Talib. C'est le Khaled Mahmoud. Ce qu'on a dit, c'est la grande intercession qui est de demander que l'heure ou que le jugement commence. Et l'intercession pour que les gens du paradis entrent au paradis et que les portes du paradis puissent s'ouvrir et il y a des intercessions qui elles sont communes c'est-à-dire qui ne sont pas propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais des intercessions que pourront demander d'autres personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on s'est arrêté à ce chapitre يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء أن لا يدخلوا النار أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجه منها يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع الصالحون فيشفع لهم بالدعاء il y aura des intercessions qui seront communes Des intercessions qui seront communes Et cette intercession euh, concernera ceux qui ont commis des grands péchés euh, Parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui, de par ses péchés, mériteront d'être châtiés en enfer. Le prophète, lui, ainsi que les autres prophètes, ainsi que les vertueux, intercéderont en faveur de ces pécheurs afin qu'ils n'entrent pas au paradis, afin qu'ils n'entrent pas, à fois, en enfer. Et s'ils y sont, c'est-à-dire si Allah a décrété qu'ils doivent aller en enfer et qu'ils doivent y être châtiés, alors ils intercéderont en faveur de ces personnes afin qu'Allah les fasse sortir cette fois-ci de l'enfer. Et ceux qui intercéderont, ce sera le professeur, prophète, les prophètes ainsi que les vertueux. Comment sera leur intercession Leur intercession seront euh, des invocations et des humiliations devant Allah subhanahu wa afin qu'Allah les fasse sortir de l'enfer pour ceux qui y sont entrés et qui les épargne de l'enfer pour ceux qui n'y sont pas encore entrés. Et Allah Azza wa acceptera leur intercession et fera sortir de l'enfer tout croyant euh, même s'il a commis des grands péchés et ceci concerne uniquement ceux qui ont commis des grands péchés mais en étant musulmans ceux qui ont commis des grands péchés en étant musulmans, et ainsi un musulman ne pourra jamais rester éternellement en enfer. Un musulman, quel que soit le péché qu'il a commis à partir du moment où il reste musulman, et lorsque l'on dit ça, il y a un péché qui exclut, qui est... qui est le polythéisme, l'idolâtrie, d'adorer une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce péché exclut la personne de l'enceinte de l'islam mais tout autre péché eh bien la personne qui le commet ne restera pas éternellement en enfer cela ne veut pas dire que son séjour sera de quelques jours de quelques années de quelques milliers d'années de quelques centaines de milliers d'années de quelques millions d'années c'est Allah Azza wa qui décidera de cette durée et Allah Azza n'offense en aucun cas ses serviteurs et ils seront, c'est-à-dire ils sortiront de par cette intercession après qu'ils soient, après qu'ils eut été brûlés et être devenus de la braise ou du charbon de la braise et du charbon donc ceux qui sortiront de l'enfer euh, parmi ceux qui ont commis des grands péchés et pour lesquels ils n'ont pas euh, prononcé et accompli de repentir eh bien ils sortiront de l'enfer en étant brûlés et en ressemblant à de la braise et à du charbon qu'Allah nous en préserve et dit le cheikh al al et ينفون الشفاعة في أهل الكبائر لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر فلا تنفعهم الشفاعة عندهم ويقولون من دخل النار لا يخرج منها وهذا مذهب باطل بل من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك والعياذ بالله Chirfozan, Khafir Allah a dit, quant à Al-Khawarij et Al-Mu'atazila, qui sont, comme on l'a vu, deux sectes en islam, ils ne croient pas à l'intercession que fera le prophète professeur Assalam, que feront les autres prophètes, ainsi que les vertueux, envers les gens qui auront commis des grands péchés. Car, Al-Khawarij et Al-Mu'atazila, considèrent eux que celui qui fait un grand péché, et mécréant, il sort donc de l'islam et ne peut donc pas bénéficier d'une intercession. Et il dit, celui qui entre en enfer n'en sortira jamais. Celui qui entre en enfer n'en sortira jamais. Et bien sûr, cette idéologie est fausse. Et elle contredit la vérité et l'idéologie et la foi et le dogme qu'ont les gens de la Sunna qui sont les gens de la vérité, ils disent bien au contraire que celui qui entre en enfer et qui fait partie des gens du tawhid et qui font partie de ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils sortiront de l'enfer. Ils n'y resteront pas éternellement car ceux qui y restent éternellement ce sont uniquement les polythéistes et les non-musulmans qu'Allah nous en préserve. Amma ahlul tawhid, et les non-musulmans. Amma non. ahlul tawhid واصحاب الكبائر فإنهم وان دخلوا النار بذنوبهم فانهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها اما بشفاعه الشافعين واما برحمه ارحم الرحيمين واما بنهايه عذابهم فيخرجون من النار كالفحم محترقين او كالشيء الاسود من الاحتراق فيلقون في نهر على باب جنه يقال له نهر الحياه فتنبت اجسادهم Quant aux gens du Tawhid qui ont commis des péchés, ceux qui ont commis des grands péchés, même s'ils vont en enfer par leurs péchés, ils n'y resteront pas éternellement et en sortiront. C'est-à-dire de cet enfer, soit grâce à l'intercession des intercesseurs ou soit par la miséricorde du plus miséricordieux des miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ils sortiront car leur châtiment euh, sera arrivé à terme, car leur châtiment sera terminé et la durée qu'aura décrété Allah azzawajal se sera écoulée, et ils en sortiront donc, ils sortiront de cet enfer comme du charbon brûlé, comme une chose noire, carbonisée par le feu et ils seront jetés ou plongés dans un fleuve qui sera euh, devant la porte du paradis un fleuve qui est appelé le fleuve de la vie et leurs leur corps repousseront et re, 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 euh, repousseront et la vie reviendra à eux puis une fois purifiés. Et une fois les corps intacts, comme Allah les a créés la première fois, eh bien, il leur sera autorisé d'entrer au paradis. Et ils entreront au paradis par, sa, par son intercession. Et les autres prophètes et croyants ainsi que les anges auront également eux aussi des intercessions. Ils pourront intercéder. ولكن بد من شرطين أن تكون الشفاعة بإذن الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان والشفاعة تطلب من الله لا تطلب من المخلوق فتقول اللهم شفع في نبيك وعبادك المؤمنين اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعبادك وعبادك المؤمنين تطلب من الله جل وعلا Pourront donc intercéder, c'est-à-dire les prophètes, les croyants, mais aussi les anges, en faveur de ces pécheurs, et ceci, comme on l'a vu, est une intercession commune, qui n'est pas propre au prophète wa sallam, mais pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut que les deux conditions de l'intercession soient réunies, qui sont la première, la permission d'Allah taala d'intercéder, et la deuxième condition c'est que les personnes euh, qui vont bénéficier de cette intercession... Il fasse partie des gens du Tawhid. C'est-à-dire il faut que ce soit des musulmans qui restent dans l'enceinte de l'islam. Et cette intercession doit être demandée à Allah et à personne d'autre. Cette intercession doit être demandée à Allah et à personne d'autre parmi les créatures. Celui donc qui veut demander l'intercession, qu'il dise Oh Allah Fais que ton prophète et tes pieux serviteurs intercèdent en ma faveur. Ou tu peux dire, ô oh Allah, ne me prive pas de l'intercession de ton prophète, de l'intercession de tes envoyés et prophètes et de celle de tes serviteurs croyants. L'intercession doit être demandée à Allah, subhanahu wa car c'est sa propriété. L'intercession est une chose qui appartient à Allah comme il le dit dans surat al-zumar les versets 43-44 ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs dit même s'ils ne possèdent rien et sont dépourvus de raison dit l'intercession tout entière appartient à Allah فَهَاُولَا إِلَّذِينَ يَتَوَجَّهُونَ إِلَى الْقُبُورِ وَالْأَمُوَاتِ وَيَتْلُبُونَ مِنْهُمُ الشَّفَاعَةِ فعلهم هذا شرك الميت لا يطلب منه شيء والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء فيدعو الله جل وعلا لك وهذه الشفاعة تكون من الأحياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره Ceux donc qui se et vers des morts pour leur demander l'intercession ce fait et cet acte est considéré comme du grand polythéisme on ne demande jamais à un mort le vivant il est autorisé de lui demander l'intercession à savoir qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur et l'intercession a lieu où elle peut être demandée à un vivant dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà car dans l'au-delà les gens seront ressuscités donc ils seront à nouveau vivants pour cela qu'il sera autorisé le jour du jugement de demander l'intercession comme il est autorisé dans cette vie d'ici-bas de demander l'intercession quand après la mort il ne après la mort après que la personne meurt il est interdit de demander celle-ci à un mort que ce soit une invocation ou que ce soit une intercession. Faire ou la illégalité à Jehun et à amuat ou à Tlobun Bihim, wa à lahum wa Lehum, lahum wa Zurun et Lehum, ou à Tarakkabun et à Barakun et à الذي جاءت الرسل بإنكاره وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته فالقبور لا يطلب منها شيء وإنما المشروع في القبور زيارتها من أجل الاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين هذا هو المقصود أما أن تزار من أجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف الشر الأعداء ceux donc qui se dirigent vers des tombes et qui demandent aux habitants de ces tombes l'intercession et qui demande le secours à ces personnes et qui sacrifie des bêtes pour ces personnes ou qui accomplissent des vœux pour ces personnes ou qui considèrent ces personnes comme étant bénies ou considérer leurs dépouilles comme étant bénies. Tout ceci fait partie du grand polythéisme. Un grand polythéisme qui, à cause de ce grand polythéisme, Allah a envoyé les prophètes pour le condamner et a cause de ce grand polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le combat dans son sentier pour l'exterminer et pour l'éradiquer. Les tombes, on ne doit donc rien, de, rien leur demander. Mais ce qui est légiféré vis-à-vis -vis des tombes, c'est de les visiter afin de réfléchir et d'invoquer envers les morts croyants. Ceci est le but quand à visiter ces tombes. Pour demander l'intercession, ou pour demander un secours, ou pour demander une pourvoyance, ou pour demander à un enfant, ou pour demander le fait d'être épargné du mal d'un ennemi. Tout ceci fait partie du grand polythéisme et c'est un péché qu'Allah ne pardonne pas sauf via un repentir sincère. Ceci est le polythéisme des premiers des, de ces personnes à qui le Prophète sallallahu a été envoyé et qu'Allah a décrit dans son livre saint en disant, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur fait ni mal ni bien et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. قال تعالى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ et ils ne pourront intercéder qu'envers ceux qu'ils agréent tout en étant euh, pénétrés de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala il In n'intercède qu'envers ceux qu'Allah a autrement dit les gens du tawhid c'est-à-dire les anges ils n'intercéderont qu'en faveur de ceux qu'Allah a agréés, ils, c'est-à-dire les anges. Et il y a dans ce verset la preuve que les anges eux aussi intercéderont le jour du jugement et que leur intercession ne pourra elle aussi avoir lieu que lorsqu'Allah en aura donné l'autorisation et lorsqu'Allah sera satisfait de celui qui bénéficiera de cette intercession à savoir qu'il fasse partie des gens du de tawhid. quant au non musulman Allah Azawajal n'est pas satisfait de lui Thaniyan Wa qala wala, Fouzain, la al Wa la tanfa'u Qala al-fawzan kafir la tanfa'u Dalla ala, ala tanfa'u L'intercession des intercesseurs ne profitera en rien aux non musulmans. Et al dit Le fait que les non musulmans ne puissent bénéficier de l'intercession des intercesseurs prouve que les croyants, eux, pourront en bénéficier, bien sûr, en respectant les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. Et l'enfer et le, le paradis et l'enfer ont été créés et ne sont pas éphémères. C'est-à-dire que l'enfer et le paradis existeront pour toujours. Existeront pour toujours et ne connaîtront pas يقول الشيخ الفوزان مما يكون في يوم القيامة الجنة والنار وهم الداران الباقيتان الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين وهما مخلوقتان الآن ليس معناه أنهما تخلقان يوم القيامة بل هما مخلوقتان الآن كما قال تعالى في الجنة وعدت للمتقين وقال في النار وعدت للكافرين أيضاً ce qui existera et ce qui sera présent le jour du jugement, le paradis et l'enfer, qui sont deux demeures éternelles. Le paradis qui est la demeure des pieux et l'enfer qui est la demeure des non-musulmans. Et elles existent maintenant et elles sont créées à l'heure actuelle. Il ne faut pas comprendre qu'elles seront créées le jour du jugement, mais elles sont créées actuellement et elles existent. Comme l'a dit Allah جال, concernant le paradis, il a été préparé pour les pieux et Allah جال, a dit concernant l'enfer, il a été préparé pour les non-musulmans. فدل على أنها موجودة وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفسا في الصيف وهو ما يجده الناس من شدة الحر. فدل على أنها موجودة. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمع وجبه، يعني سمع شيئا سقط. فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها لحجر رمي به من شفير جهنم منذ سبعين خريفا فالآن وصل إلى قعرها فدل على أن النار موجودة الآن والجنة كذلك وأن الميت إذا وضع في قبله ياتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار دل على أنهما موجودتان ويفتح له باب من الجنة أو يفتح له باب من النار فدل على أنهما موجودتان فيجب الإيمان بذلك et la signification de préparer. Lorsque a parlé de l'enfer et du paradis en disant pour, pour le paradis qu'il a été préparé pour les pieux et l'enfer qu'il a été préparé pour les non-musulmans, préparer, c'est-à-dire créer et opérationnel et existant. Comme l'a dit le prophète, ce que vous ressentez comme forte chaleur et comme fort froid ou comme froid glacial provient des souffles de l'enfer. Et la forte chaleur provient de Fih Jahannam, c'est-à-dire provient de la forte émanation de l'enfer. Ceci prouve que l'enfer existe. Et qu'Allah Azzawajal lui a accordé deux souffles, l'un en hiver et l'autre en été. Et celle où le souffle en hiver explique le froid que les gens ressentent. Et le souffle en été explique la forte chaleur que les gens ressentent en été. Et cela prouve que l'enfer existe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Et ils ont entendu le bruit d'une pierre. Ou le bruit d'un raisonnement Comme une chose qui vient de tomber et Le professeur a dit à ses compagnons Savez-vous ce qu'est cela Ils ont dit Allah et son envoyé sont les plus savants Et le professeur a dit C'est une pierre qui a été jetée En enfer Il y a de cela 70 ans Et maintenant elle vient d'atteindre Le fond Maintenant elle vient d'atteindre Le fond où, euh, La fin de l'enfer Ceci prouve que l'enfer existe, également que l'enfer existe et le mort lorsqu'il sera placé dans sa tombe et que lui viendront les délices du paradis ou lui viendront les supplices de l'enfer. Cela prouve également que le paradis existe. et l'enfer existent et s'il était pieux, il lui sera alors ouvert une porte vers le paradis et il verra sa place au paradis et... Pour celui qui était mauvais, eh bien, il lui sera ouvert une porte vers l'enfer. Il pourra y voir la place qu'il attend. Cela prouve que le paradis et l'enfer existent au jour d'aujourd'hui et qu'il est obligatoire de croire en cela et de ne pas croire que le paradis et l'enfer ne seront créés que le jour du jugement. Et Également, le paradis et l'enfer ne sont pas éphémères. Ils ne sont pas éphémères. et ne connaîtront pas de fin c'est-à-dire ces deux demeures, le paradis et l'enfer, ont existé auparavant et leur existence persistera jusqu'à l'éternité. Et également, leurs habitants y resteront éternellement. Les gens ou les habitants du paradis y resteront éternellement et les habitants de l'enfer y resteront éternellement, selon les détails que l'on a cités, à savoir, concernant les gens de l'enfer... Que ceux qui resteront éternellement seront les non-musulmans. Le paradis sera la destinée de ses proches, c'est-à-dire des proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'enfer sera la rétribution de ses ennemis, c'est-à-dire les ennemis d'Allah Subhanahu wa Taala. Le paradis est la demeure de récompense, ou une demeure par laquelle Allah Azza wa Jalla récompensera ses saints et l'enfer et la demeure de rétribution et la demeure de châtiment et Allah azawajal, par cet enfer châtira ses ennemis et ceci en retour de leurs mécréances puis <médiculé> le de et les gens du paradis y resteront éternellement. Quant aux oppresseurs, ils seront dans le feu de la fournaise éternellement. La <t> yufattaru anhum. <'en> C'est-à-dire que ce châtiment ne sera jamais interrompu pour eux et ils y seront en désespoir. Wa hum Ils seront désespérés. Et على بقاء النار واستمرارها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون من رحمة الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك مالك خازن النار ليقضي علينا ربك طلبوا من مالك أن يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم بمفارقة الحياة حتى يستريحوا يتمنون الموت الموت أم أمنيتهم والعياذ بالله ليقضي علينا ربك فما كان الجواب أو فماذا كان الجواب قال إنكم ماكثون يعني باقون ابد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله سوسيسي تدير سوسيقى est une preuve que l'enfer restera. Et ceci pour l'éternité. Allah Azzawajal a dit, Les oppresseurs seront dans le feu de la fournaise éternellement. Et l'éternité signifie le fait de rester à jamais et de ne jamais connaître de fin. La anhum wa hum il ne sera jamais interrompu pour eux, c'est-à-dire le châtiment, et ils y seront en désespoir. C'est-à-dire qu'ils désespéreront de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jalla dit, Nous ne les avons pas offensés, mais ce sont eux les offenseurs. Et ils appelleront au Malik, Malik qui est le gardien de l'enfer que ton seigneur nous achève que ton seigneur nous achève ils demanderont donc à Malik le gardien de l'enfer qu'il demande à Allah de les achever de les tuer ils, afin qu'ils puissent se reposer et qu'ils puissent être épargnés de ce feu ils espéreront donc mourir la mort sera ce qui sera, comme le dit Shah Al-Fawzan, la mort sera euh, ce qu'ils espèrent le plus. Et sera, euh, comment dire, l'umniyah Je ne sais pas comment traduire moi Ce sera leur. Euh, non, pas préoccupation. sera le, le, leur souhait ultime. Non, ce sera leur souhait ultime. La chose qu'ils qu espéreront le plus sera la mort, sera de mourir afin de ne plus être victime et de ne plus subir ce châtiment douloureux, à savoir le châtiment de l'enfer. Et quelle sera la réponse de Malik? Rahimah, rah, uh, alayhi salam? Il dira en vérité. Vous y demeurerez éternellement. C'est-à-dire que vous y resterez à jamais. Vous y resterez pour l'éternité. Et ceci afin d'accroître leur désespoir et le fait qu'ils n'espèrent plus la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous en préserve. Et dans certains exégètes, ils disent que Malik rahma, salam, ne leur répondra pas de suite il y aura une longue période entre le moment où ils poseront la question et le moment où Malik alayhi salam, leur donnera la réponse et ceci également pour euh, les châtier moralement. Et le fait euh, qu'ils attendent, eh bien, cela va les faire espérer peut-être euh, la miséricorde d'Allah et leur donnera peut-être une lueur d'espoir que peut-être le châtiment qu'il subit connaîtra une fin un jour, mais la réponse de Malik, l'ange le, le, de l'enfer, qu'a vu le professeur al lors de son ascension en les cieux, et le professeur al a vu que cet ange ne ne souriait pas, et Jibré al a dit ainsi et Malik, il n'a jamais souri depuis que Allah subhanahu wa taala la créer. Cela prouve que c'est un ange qui est dur et qu'allah azawajel l'a créé avec cette dureté euh, dont il usera euh, sans aucun problème vis-à-vis -vis des non-musulmans et de ceux qui resteront éternellement en enfer. Puis le même et on apportera la mort sous l'apparence d'un bélier Qu -ce que amla. Qu'est-ce que le Nam Non, c'est un bélier, donc un bélier, c'est un ovin. Mais amla. Nam. C'est un bélier de couleur blanc, blanche et noir, mais dont. Donc le, dont le blanc est en plus grande quantité que. Le noir. Et le professeur, euh, lors de euh, le professeur a sacrifié deux béliers, qui étaient justement amlah à savoir dont la blancheur était euh, en plus grande quantité que la noirceur. Donc il sera, la mort sera apportée sous la forme d'un bélier amlah et il sera sacrifié, égorgé entre le paradis et l'enfer. Puis il sera dit, Ô oh, les habitants du paradis, éternité et plus de mort. Ô oh, habitants de l'enfer, éternité, plus de mort. ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت فحينئذ يياس اهل النار من الخروج منها والمراد بالموت هنا ليس هو ملك الموت ملك الموت لا يموت ولا يذبح ولكن الموت يتصور يتصور او يتصور يوم القيامه فيكون في صوره يتصور يوم القيامة donc, chef Ozan dit, et lorsque les gens du paradis entreront au paradis et que les gens de l'enfer seront en enfer, l'on apportera la mort sous l'apparence d'un béni amlah qui sera sacrifié entre le paradis et l'enfer. Puis il sera dit, ô oh vous, les habitants du paradis, éternité, point de mort. Et dans d'autres versions du hadith, ou farahan ila farahihin. Lorsque cela sera dit aux habitants de, euh, du paradis, cela accroîtra, accroîtra la joie qu'ils avaient déjà. Et il sera dit aux habitants de l'enfer, éternité et point de mort. Et cela également euh, concernant les habitants de, de l'enfer, accroîtra le désarroi et euh, le désespoir qu'ils avaient déjà, ou la tristesse qu'ils avaient déjà. À ce moment, lorsque la mort sera sacrifiée, eh bien, les gens du paradis, de, de l'enfer, les habitants de l'enfer désespéreront totalement de pouvoir sortir de l'enfer un jour, et ce qui est voulu par la mort dans ce hadith, ce n'est pas l'ange de la mort. L'ange de la mort ne mourra pas et ne sera pas sacrifié. Mais c'est la mort qui, le jour du jugement, sera représentée euh, par l'apparence d'un bélier. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire d'une chose abstraite, de faire d'une chose qui est abstraite, de faire de celle-ci une chose concrète qui a une apparence. Car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et rien n'est difficile pour lui. Subhanahu wa ta'ala, on a bihad al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. ashhadu an la ilaha ant, Astaghfiruka wa tuguyu.